0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Wir halten an der Tanke Snacks und Sixpacks für die ganze Bande. Danke, weiter in Kolonne, immer Richtung Sonne. Heute starten wir mit massive Töne, wir cruisen. Willkommen zum Plattfuß Podcast Folge 2. Staffel 2,
1: muss man noch dazu sagen. Staffel 2 Folge Auch zwei. von meiner Seite herzlich willkommen. Ich wollte schon herzlichen Glückwunsch sagen. Ähm, herzlichen Glückwunsch, weil wir haben neue Technik. Geil. Da, ne? Dafür können wir uns erstmal selbst gratulieren. Ähm, die ist Wahnsinn. Sie wird euch jetzt die ganze Zeit verfolgen. Es gibt hier so Knöpfchen, die wir drücken können. Wollen wir mal einen? Einen können wir mal drücken.
0: Ja! äh, (lacht) Auch jetzt sind wir modern aufgestellt. Wir können jetzt einfach Radiosounds einspielen, das ist doch der absolute Wahnsinn. Und wir sind jetzt auch noch viel mobiler, das heißt, wir können jetzt quasi
1: zu euch nach Hause kommen und äh, die Sendung dort abdrehen und äh, es ist der der Wahnsinn. Ich finde, das hat einen kleinen Applaus verdient. An der Stelle ja. (lacht) Ja! Das ist der Sound! Ja, yeah. ähm, Lasse, weißt du denn eigentlich, wie viele Tage
0: es noch zu unserem Wettkampf sind? Ja, natürlich. Äh, hätten wir doch in drei Minuten aufgenommen, denn dann wären es genau 33, nee, 333 Tage, drei Stunden und 33 Minuten. Und das ist, äh, auch allein jetzt, das verdient einen Applaus. Jetzt 33 Sekunden. <lacht> yeah. Oh, Hannes, wir haben gesagt, wir benutzen die Knöpfe nicht inflationär. Ja, nur zu wirklich guten Situationen. Aber... Wir haben jetzt eine gute Situation und zwar sind wir heute nicht alleine hier, wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast und zwar Lena Gesing und dafür ein kleiner Applaus.
1: <lacht> Herzlich willkommen Lena. Moin moin. Wir schalten dich jetzt einfach schon mit ins Gespräch dazu, wir wollten eigentlich nur über unsere Woche berichten, aber ähm, das ist ein, da ist nicht viel passiert. <lacht> Ich spreche jetzt nur für mich, ich war viel schwimmen und ähm, auch laufen und Fahrrad fahren, also eine ganz klassische Woche und ich glaube, weil hier Lasse sieht
0: es ähnlich aus oder möchtest du das ein bisschen detaillierter erzählen? Ja, eigentlich wollte ich, wollte ich sagen, ich bin, ich breche ab. Also äh, die Woche war richtig, richtig knüppelhart. Ich wurde, ich wurde richtig äh, mit, der, mit der Peitsche. Ich wünschte, es gäbe auch mal Zuckerbrot, aber darüber reden wir ja heute auch. Ähm, dafür ist ja Lena da. Das Zuckerbrot blieb aus, es gab nur die Peitsche. Und äh, ich leide ein kleines bisschen, mein Körper fühlt sich an wie, ja weiß ich nicht. Wie, wie, ja, wie, wie so ein alter Problem. Mann, ne? Wie ein alter Mann. Ich, äh, heute Morgen ging es mir genauso. Ich bin kaum aus dem Bett gekommen.
1: Und musste erst zehn Minuten lang mich mit mentaler Kraft nach oben hieven an der Heizung. Und dann äh, habe ich versucht, äh, solche Yoga-Bewegungen zu machen, um mich irgendwie einzurenken. Und dann habe ich äh, es geschafft, zur Arbeit zu wackeln. Aber es hat echt ewig gedauert. Ein junger Mann hat mir heute äh, im Bus seinen Platz angeboten. (lacht) So war es. Also wirklich so Ich ich werde mittlerweile gesiezt auch vor dem Schwimmbad. Nur noch. Von von (lacht) 16-Jährigen.
0: Das Problem ist, ich habe den Platz. Können Sie mal zur Seite gehen, (lacht) alter Mann. Ich habe den Platz auch dankend angenommen. <lacht> ich brauche ihn nämlich wirklich. Man sieht,
1: man sieht einfach die Verkürzung, also in den Muskeln. Das, das Sprichwort mehr den. Jetzt haben wir bei Lena schon wieder fast aus dem Gespräch genommen. Hallo Lena, ähm, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
2: Ja, ähm, ich bin Lena, ich komme aus Hamburg, bin 30 Jahre alt und äh, bin nebenberuflich Ernährungsberaterin. Äh,
1: es geht mich heute um Ernährung. Genau. Genau. Ähm, Im Groben. Ne? Im Groben. <lacht> Im Groben. Wir, sagen wir mal so, wir, das ist eine Problemzone bei uns und deswegen sind wir super dankbar, dass du hier heute bist und ähm, uns vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kannst. Wir haben auch ein paar Hörerfragen dazu eingesammelt, aber das werden wir im Laufe der Sendung mit reinbringen. Ähm, wie bist du zu dem Thema Ernährung gekommen? Also, ich meine, es ist etwas Alltägliches. Aber das ist
0: die dümmste Frage, die ich hier gehört habe. Nein, haben, die alles. ist nicht
1: dumm. Wie, also wie setzt wie du dich ich? täglich mit Ernährung auseinander? Wenn ich es machen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht deinen Rat brauchen. Also, Lena, erzähl mal.
2: Ja, das kam irgendwie ähm, witzigerweise ähm, im Stau. Und zwar stand ich mit meinem Vater im Stau zwischen Bremen und Hamburg. Und ähm, wir haben uns die Zeit vertrieben und äh, rumgesponnen, was wir denn äh, beruflich machen würden, wenn Geld keine Rolle spielt. Und ähm, dann erzählt er mir von einem Haus, äh, einem Ärztehaus sozusagen oder einem Medizinhaus, wo ähm, ja in jedem Zimmer dann hat man Physio und Osteopathen und irgendwie alles dabei. Und für jeden Menschen was und äh, alle können da hinkommen und äh, keiner muss bezahlen und äh, allen wird geholfen und... Ähm, ich fand die Idee super und habe gedacht, naja, da würde ich ja dann einsteigen wollen, da würde ich ihm, ne, würde ich mich ja beteiligen. Aber ich habe ja keine medizinische Ausbildung, ich habe nichts äh, dergleichen gemacht. Und ähm, ja, das war so das Erste, was mir einfiel, wie ich ihm helfen kann. Äh, ja.
1: Gibt es dieses Projekt jetzt mittlerweile?
2: Noch nicht, aber wenn das hier irgendjemand hört, der Geld übrig hat… <lacht>
1: Dann äh, soll er es erst mit Plattfuß und dann in dein Haus stecken. <lacht> Nein, natürlich.
2: Ihr kriegt sonst auch ein
0: Zimmer. <lacht> ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Aber eher so ein, das
1: Patientenzimmer wahrscheinlich. <lacht> so eine Intensivstation wäre für uns gar nicht ganz gut. Also ein sehr, sehr edler Gedanke, der dahinter steckt, ähm, was man also auch Gutes vielleicht tun kann. Und äh, dann dachtest du, Ernährung oder wie?
2: Ja, es kam dann auch so ein bisschen äh, durch meine eigene Ernährung tatsächlich. Ähm, ich habe äh, 2017 ähm, mich umgestellt auf die vegane Ernährung. Ähm, das kam durch so ein, ja, ich hatte da immer so meine Vorurteile, die f- wahrscheinlich viele Menschen haben. Und ähm, habe dann, ähm, wie war das genau, habe ich dir gedacht, naja gut, aber du kannst ja jetzt nicht hier irgendwie über die Leute so vorschnell urteilen. Und ähm, habe gedacht, naja, dann probiere es halt einfach mal aus. Und äh, Darüber bin ich dann irgendwie auch zum Kochen gekommen und zum Ausprobieren. Und ähm, ja, da war dann irgendwie die Leidenschaft plötzlich geweckt.
1: Und die Vorurteile anscheinend auch beiseite geschoben. Ja, auch die, genau. Ja. Also man
2: steht da erstmal und denkt, oh Gott, was kann ich denn essen? Und dann, ah, okay, Spaghetti mit Tomatensauce geht und Pommes sind auch vegan. Ja gut, dann schaffe ich das.
0: Ja, dann bin ähm. ich auch dabei. Also das finde ich jetzt... jetzt das sind so jetzt die jetzt Anfänge. So, dann bin ich vielleicht sogar auch vegan. Ich bin mir unsicher. Also ich gucke gerade auf
1: die Uhr und sage, äh, sechs Minuten hat es gedauert, bis du mir erzählt hast, dass du vegan bist. Das geht sogar. Das, eigentlich, <lacht> <lacht> das ist eigentlich relativ lang, hat das gedauert. Ja, Das ist positiv an der Stelle.
2: Du, tatsächlich ist es in der Ernährungsberatung so, dass ich da keine Unterschiede mache. Also Da kann jeder zu mir kommen, ob er nur Fleisch isst oder äh, sich von Sonnenlicht ernährt. Das ist äh, mir relativ egal. Wenn er Hilfe braucht in dem Thema, dann bin ich für ihn da.
0: Da gibt es tatsächlich Leute, ne, die, glaub, die also, hm. ähm, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn ich habe nur in so eine Doku mal reingelunzt. Gel- äh, es gibt tatsächlich Leute, die glauben, oder glauben zu wissen, ich, ich weiß nicht, wie man das jetzt politisch korrekt aus. Also die ernähren sich von Licht. Also die glauben, sie könnten sich von Licht ernähren. Könntest du uns da einmal bitte erklären, warum sie d- diese Ende sind ich, gestorben? <lacht> der also ja, der ich, eine, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist dumm gelaufen. <lacht> <lacht> nee, ist das eine anerkannte Ernährungsform? Nein,
1: okay. nein. Den ersten Mythos räumen wir damit schon mal okay. beiseite. Hast du denn eine Ausbildung in der Hinsicht gemacht oder wie kommt das, dass du dich jetzt Ernährungsberaterin schimpfen darfst.
2: Genau, also das ähm, ich habe das bei Ecodemy gemacht, das ist eine ähm, Online-Uni sozusagen, eine Fernschule für äh, den veganen Ernährungsberater und äh, habe da dann auch ähm, die äh, Sporternährung noch mit dran gehängt und das war dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und dann äh, hatte ich da sozusagen mein Zertifikat und äh, ja, kann okay. Genau.
1: Und hast du ähm, dieses Sportliche mit dazu genommen, weil du auch dann den, den Sport als Hintergrund gesehen hast, als, als positives Element oder wie kam das?
2: Ja, der Sport, das war die zweite Leidenschaft, dass ich äh, laufe seit äh, 2012 und seit 2014 auch Marathon und ähm, habe mich auch mal am Triathlon probiert, aber mehr schlecht als recht. Ähm, aber ich. <lacht> der Sport begleitet <lacht> mich irgendwie jeden Tag und ja.
1: Okay, das heißt also, das war dann schon so, ähm, Leidenschaft dazu gemünzt und, genau. und ja was hast du was, was machst du denn das machst du nicht hauptberuflich ne oder machst du hauptberuflich was machst du denn noch parallel
2: genau parallel ähm, habe ich handelsfachwirtin gelernt also
1: sowas richtig klassisches <lacht>
2: ja.
1: okay verstehe ähm, sehr cool ich glaube wir können damit das ist eine richtig das klingt
0: nach einer Grundlage um heute dieses Thema für uns aufzurollen ne ja äh, vor allem wir müssen ja auch ein kleines bisschen klären warum Warum ist Lena denn heute da? Denn wir haben ja schon ein kleines Problem und das äh, teilen wir mit auch mit vielen ähm, Zuhörern anscheinend. denn wir haben viele Zuschriften gekriegt auf unsere Anfrage, dass wir oder auf unsere Ansage, dass wir eine Ernährungsberatung äh, eine Beraterin da haben und dass sie unsere, ihre Fragen an uns schicken können. Da kam sehr viel Feedback, sehr viele Fragen und ähm, die meisten Fragen bezogen sich auch in eine Richtung. Das werden wir gleich klären. Ähm, wo, worauf womit es sich da ähm, verhält und vor allem wer, gibt es ja verdammt viele Mythen das haben wir ja äh, sofort festgestellt dass sehr viele Gerüchte umherwandern und wir werden Gerüche. heute Gerüche <lacht> auch wir werden heute ein kleines bisschen Licht ins Dunkle bringen können hoffen wir können wir das machen Lena definitiv meinst du ein paar Sachen können wir beiseite legen heute für alle mal
2: klar
1: das okay, wäre das, das wär schon mal der erste Ansatz und danach werden wir dann noch so ein bisschen äh, für, klären, was für uns persönlich auch interessant sein kann. Ähm, das ist vielleicht dann jetzt nicht für jeden, aber vielleicht kann man da so Dinge übertragen. Ne? Also ich denke schon, dass man so, also das ist jetzt meine Vormeinung. Wenn Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, ja, also ich habe einen Mythos erstmal, so den ganz groben. Ähm, wie viele Mahlzeiten am Tag soll man eigentlich zu sich nehmen?
2: Also langes Schweigen. Ja, ich äh, überlege, wie ich das formuliere. Ins weil schwarz. Schwarz. <lacht> 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 genau. Ähm, es ist so, dass sich da die Geister streiten. Es ist ja irgendwie, der eine sagt drei Mahlzeiten, der andere sagt fünf, der andere äh, keine Ahnung. Ich faste, ich mache Intervallfasten, ich esse irgendwie, äh, keine Ahnung, nur in den acht Stunden, in denen ich auch essen darf und dann ist es egal, wie viele Mahlzeiten es sind. Letztendlich ist, es, ist das Thema Ernährung sowieso sehr individuell. Das heißt, das, was für dich funktioniert, ist letztendlich auch das, was richtig ist. So, und wenn du sagst, ich komme mit drei Mahlzeiten nicht klar, weil ich zwischendurch einfach den Hunger als des Todes habe, dann funktioniert das nicht für dich, auch wenn die Experten das aktuell behaupten. Aber wenn du sagst, okay, ich habe mein Frühstück und dann habe ich einen kleinen Snack und dann habe ich meinen Mittag und dann habe ich einen kleinen Snack und dann habe ich mein Abendbrot und kommst damit super über den Tag,
1: bin nur verdammt fett.
2: <lacht> ja, die Mängst, die Mängst.
0: Ich habe den Abend erreicht, aber ich bin, ich bin echt
2: super dick. Die Anzahl der Mahlzeiten und die, das Volumen der Mahlzeiten sind ja zwei Paar Schuhe. Das stimmt. Ja.
1: Da gebe ich dir recht. Wie, wie schaffen wir das denn jetzt am besten? Also ich habe jetzt einfach mal angefangen mit so einer Frage, weil die mich persönlich interessiert hat. Aber wie schaffen wir es jetzt am besten, in diesem Dschungel an Ernährungsmythen uns zurechtzufinden? Hast du da einen Vorschlag? Wollen wir uns einfach, äh, willst du einfach ein paar reinhauen und wir arbeiten uns dran ab? Oder sollen wir einfach Fragen stellen? Was meinst du?
2: Na, ich habe ein paar, die klassischen habe ich mitgebracht. Äh, da würde mich sehr interessieren, wie ihr über diese Mythen denkt. Äh, ob die auch in euren Köpfen <lacht> verankert sind oder wie das da so aussieht. Die be- beantworten äh, wir
0: dir natürlich gerne. Hau gerne raus. Perfekt. Also das ist überhaupt wow kein
2: Problem. Ich würde mal behaupten, äh, dass Essen nach 18 Uhr auf jeden Fall dick macht.
1: Ist das jetzt eine Behauptung? oder? <lacht> <lacht> Ähm, äh,
0: also ich, ich befürchte, es stimmt, weil <lacht> ich esse oft nach 18 Uhr. Also ich befürchte. Da stimmt. muss ein Zusammenhang sein. <lacht> da muss ein Zusammenhang sein. Ja. Also ich sage, äh, nee, stimmt nicht. Es kommt darauf an, was du isst. Oder so. Ja, okay. Ja?
2: Du, du musst, ein hektischer Blick. Äh,
0: ja, ich habe noch einmal kurz drüber geguckt, um, um mich zu versichern. Gibt es da ein Nicken oder ein Kopfschütteln?
2: Genau, also es ist so, dass äh, letztendlich die ähm, Kalorienmenge über den Tag entscheidet. Also nehmen wir mal an, ich werfe jetzt einfach mal Zahlen in den Raum, obwohl wir eigentlich nicht über Zahlen sprechen wollen. (lacht) Touché. (lacht) Ähm, Nehmen wir mal an, keine Ahnung, ihr verbraucht über den Tag insgesamt äh, inklusive Aktivitäten 2000 Kalorien. Ich sage ja 2000, weil es sich leicht rechnen lässt. Ähm, Und ihr nehmt aber 2500 auf. Dann habt ihr 500 mehr, als ihr verbraucht. Ergo, über lange Sicht, nehmt ihr zu. Wenn ihr aber, sag ich jetzt mal, 1800 Kalorien aufnehmt und immer noch diese 2000 verbraucht, nehmt ihr 200 weniger auf und dadurch äh, nehmt ihr über die Dauer dann auch ab.
1: Klingt nach einem sehr einfachen Prinzip, Ähm, aber es scheint ja dann doch schwerer umzusetzen zu sein, als äh, es klingt.
0: Ja, vor allem muss man ja auch wissen, was ist wo drin? Also ich weiß ja eigentlich nicht äh, abends wirklich hundertprozentig, was habe ich an ähm, Kalorien zu mir genommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo Essen war oder was auch immer, dann weiß ich ja nicht, wo, wie oder wann oder was äh, da reingemischt wurde, sondern ich weiß nur ungefähr, was ich gegessen habe.
1: Ich glaube, es fängt allein da schon, also mein Problem wäre jetzt schon, wie viel Kalorien verbrauche ich denn? Kann ich meiner Uhr trauen oder wo, wie gibt es da eine einfache Formel, um das ähm, so also auszurechnen? Ja, genau.
2: Es gibt ja verschiedene Formeln. Ähm, manche sind was heißt, einfach geht auch, aber es gibt, je, je einfacher die Formel, desto ungenauer ist sie, kann man sagen. Ähm, eigentlich die gängigste ist die mifflin george formel heißt die. Ähm, die ist ganz gut, die habe ich auch angewandt, um euren Bedarf auszurechnen. <lacht> <lacht> wo liegen wir da? Wo liegen wir da?
0: Wo liegt Hannes? Liegt Hannes, über mir? Ja, ja, also kannst du ruhig sagen. Hat Hannes mehr Bedarf? Ich glaube schon. Hannes sagt immer, dass er Hunger hat, muss man sagen. Ja, ja, gut, das stimmt. Ich habe viel Hunger, ja. Ich, also muss das ich weiß stellen. ich auch zufällig, weil ich mit dir mal im Büro gesessen habe und äh, immer direkt nach dem Frühstück hast du schon gesagt, was essen wir denn eigentlich zum Mittag? Ja gut, da habe ich mich natürlich zu den positiven Events des Tages gehangelt, das muss, <lacht> <lacht> das
1: muss ich ja auch ganz klar sagen. <lacht> es sind Lichtblicke. <lacht> ja, Essen macht mir Spaß, das ist vielleicht auch eins der, oder ist Genuss für mich natürlich auch und ähm, sollte für jeden ja sicherlich Genuss sein. Also ich kann nicht verstehen, dass man viel reinhaut. Aber erzähl mal, was hast du?
2: Genau, also ihr seid ja, dadurch, dass ihr auch wirklich sehr viel Sport macht, äh, habt ihr auch einen erhöhten Bedarf. Äh, Lasse liegt jetzt um und bei bei 3.100 äh, Kilokalorien pro Tag und Hannes bei äh, 2.8. Das glaube ich nicht, meine
1: Uhr sagt nämlich auch über 3.000 immer.
2: <lacht> das hättest du gerne. Ja.
1: Das glaube ich auch nicht, Hannes. Ich, ja, also, ich habe schon, schon mehr um, das weiß ich.
2: <lacht> das waren jetzt die letzten Werte, die du mir genannt hast. Ja, also. okay. Aktuell machst du ja auch nicht so viel Sport.
0: Oh, okay. <lacht> das ist eine gute Frage, Hannes. Wie, wie viele Stunden, oder kann man das eigentlich, Sport in Stunden rechnen, ist ja immer schwierig. Ne? Der ist ja immer noch aufgeteilt auf mehrere Sportarten. Aber warst du denn diese Woche wirklich aktiv? Du hast vorhin das ein kleines bisschen runtergeredet, aber ich alleine war ja mit dir schon, schon einige Male äh, zum Sport unterwegs. Und insgesamt hast du doch eigentlich gut reingepowert, oder nicht? Ja, ich mache also
1: im Schnitt gerade immer so äh, sieben bis acht Stunden Sport. Ähm, und klar gibt es da längere Einheiten und auch mal kleinere Einheiten, aber äh, so dass es gerade auch, weil wir wahrscheinlich nicht in der Saison sind, weil die, ist ja, die Saison ist für uns ja vorbei, äh, ist das für mich eigentlich eine angenehme Anzahl an Stunden.
2: Also das Gute ist, dass sich diese, ähm, dieser, dieses, dieser Bedarf ähm, nicht auf einen Tag konzentriert. Also nur weil du jetzt einen Tag vielleicht drüber warst, äh, kann es ja am nächsten Tag sein, dass du wieder drunter bist. Und letztendlich äh, auch der Ernährungsplan, den ihr bekommen habt, der rechnet sich ja auch über die Woche. Na, also es ist jetzt ein Tag, wird äh, nicht dazu in an der Waage sein.
1: Aber du müsstest jetzt nochmal auflösen, wie du das denn zusammengerechnet hast. Also
2: genau, also die Formel ist so, dass äh, ich einmal, ich nehme euer Alter, äh, euer Geschlecht, äh, die Größe und äh, das Gewicht. Und daraus errechnet sich der Grundumsatz. Also der Umsatz, den ihr sowieso schon habt, ohne dass überhaupt irgendwas passiert.
1: Also einfach nur da liegen und atmen. Genau.
0: Genau. Ich mache ja auch viel Arbeit mit dem Gehirn. Ja, genau. Ich denke ja auch viel einfach nach. Ich sitze in dunklen Räumen und denke nach, kannst du da eine eine große Ordnung, was verbrauche ich denn, wenn ich einfach nur im Dunkeln sitze? Vielleicht ist das ja, vielleicht ist das eine Sportart für mich. Dann esse ich lieber weniger, aber mache auch nichts.
2: Ja, schön. Nee, aber ungefähr 1,9. 1,9 verbrauche ich einfach so. Ja.
0: Aber verbraucht man dann äh, mit jedem Tag, den man weniger macht, auch weniger äh, Kalorien? Genau, das also, geht dann runter. Weil das geht runter. D-
2: dadurch, ne, wenn du dann gleichzeitig genauso viel noch isst, wirst du natürlich äh, nimmst du ein bisschen zu mhm. über die Zeit und dadurch äh, reduziert sich dann auch der Umsatz. Ah,
0: verstehe. Okay.
1: Okay. Ähm Sorry, ich gucke gerade nach, wie viele Kalorien. Ich, das hat mich jetzt gerade geärgert, dass du ein bisschen mehr Umsatz hast als ich. Aber das ist ja eigentlich auch völlig egal, denn wir werden das ja irgendwann wieder reinholen.
0: Na, ich wiege aber auch mehr als du, Hannes. Dementsprechend habe ich ja umsatz. Und, und ich schon Lasse mehr Fett arbeitet nicht so viel wie du. Wo, also wie du. was soll das denn jetzt heißen?
2: Ihr habt ja beide einen Schreibtischjob, aber du hast acht Stunden und du nur sechs. Und das sind schon mal zwei Stunden, die du mehr sitzt. Die äh, lasse dann vielleicht. Ja, Stunden also ich stehe auch ab
0: und zu
1: auf. <lacht> ja, um dir was hey, zu essen aus der Küche jetzt, zu holen. Genau. <lacht> Kuchen. <lacht> ja gut, man muss ja auch was dafür tun. Okay, das heißt, wir haben damit den Grundumsatz ausgerechnet und wenn ich jetzt wahrscheinlich eine Aktivität mache, dann äh, also addiert sich das und ich erhöhe meinen Bedarf,
2: richtig? Gen- genau, also äh, es gibt da den sogenannten PAL-Wert oder PL-Wert, kann man ihn auch nennen, das ist das Physical Activity Level. Und das sind Zahlen von 0,95 für Schlaf bis 2,4, was dann wirklich Leistungssportlerniveau ist. Und da, ist, da teilt ihr dann ein, wie aktiv bin ich bei der Arbeit und wie viele Stunden? Wie aktiv bin ich in der Freizeit und wie viele Stunden? Wie aktiv – ja gut, Schlaf ist klar, ist mit 0,95 vordefiniert – und wie viele Stunden Sport mache ich? Da kommen dann immer 0,1 Punkt quasi mal noch drauf. Das zählt man zusammen auf 24 Stunden und kommt dann, in diesem Fall hat, hat äh, Lasse einen Wert von 1,56 und du einen von 1,54.
1: Okay. Genau. Und ähm, d- dieser Wert ist aber jetzt äh, pro Tag gesehen und nicht auf die Woche zu Richtig,
2: rechnen. genau. Und der Also du multiplizierst dann deinen äh, Grundumsatz mit dem PAL-Wert und kommst dann auf den Gesamtumsatz.
1: Okay, also so weit, so einfach, könnte
0: man sagen. Ne? Theoretisch genau. Ja, das habe ich ja jetzt nicht mal verstanden, obwohl ich hier sitze. Vielleicht sollten, wir, vielleicht sollten wir das für unsere Werten noch mal aufarbeiten, oder? Das können wir noch mal machen. Nur so, nur so als Beispielrechnung. So eine kleine Tabelle mal online stellen und um einfach zu sagen, wie man den Grundumsatz vielleicht, vielleicht können Sie sich dann selber den Anpapierungen... Ja, wir können machen. ja
2: eure, eure Werte, können wir dann
0: ja dann... Nur diesen <lacht> 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 nein, nein,
2: nein, nein, nein.
1: Also dann zählt ja ganz einfach das Prinzip, Ähm, nicht mehr essen, als ich verbrauche, ich meine, das ist ja irgendwie relativ nachhaltig, das kann man sich ja irgendwie auch vorstellen, Ähm, dann kursiert ein ein, ein Mythos äh, zum Abnehmen, frisst die Hälfte. Was würdest du dazu sagen?
2: Das äh, schlägt genau in die Kerbe, die wir jetzt eben gerade quasi schon aufgemacht haben. Und zwar ist es ja so, wenn du weniger isst, als du verbrauchst, nimmst du ab.
1: Also macht es schon mal Sinn eigentlich. Genau,
2: und sobald du äh, deine Mahlzeiten halbierst, nimmst du weniger auf als als vorher und äh in dem Zusammenhang dann meistens auch ab. Ja. Ich
1: habe nämlich schon mal das Gegenteil gehört, dass wenn man zu wenig ist, der äh, Stoffkreislauf nicht richtig funktioniert und dass man dann auch nicht abnimmt. Ist das richtig?
2: Bedingt. Also ähm, der Stoffwechsel wird äh, reduziert sich. Also dadurch, dass dann die Nährstoffe fehlen ne, und auch äh, äh, ja, alles irgendwie nicht mehr so reinkommt wie vorher, äh, ist der Körper natürlich dann äh, in so einem kleinen äh, ja, in so einem Gefahrenmodus, sagt man und äh, Du nimmst immer weiter ab. Ich meine, sonst würde es äh, nicht diese ganzen ultradünnen Menschen geben. Ja, also das. Du nimmst weiter ab, aber es verlangsamt sich ja.
1: Genau. Ach so, du meinst natürlich jetzt in die extreme Richtung mit ultradünn. Hm. Ja, okay. Genau. Soweit habe ich noch nicht gar nicht so gedacht. Aber ja, ja. <lacht> Danke schön. <Nee. Autsch. lacht> ja, der richtige Knopf für die richtige Situation. Immerhin haben wir ihn jetzt. <lacht> Ja, äh, also ich bin gespannt auf weitere Mythen. Hast du noch eine mitgebracht? Einen Mythos? Äh,
2: ja, äh, und zwar Leitprodukte helfen beim Abnehmen. Nein. Nein.
1: Also das nur aus Amerika, die Cola Light äh, hat auch keinen schlanken Mensch gemacht. Oder äh, wenn man dann irgendwie so, so Ketchup-Mayo-mäßig, glaube ich, gab es auch so zuckerfrei angeblich. Das glaube ich nämlich auch nicht.
0: Ähm, da kann ich sogar Fachwissen mit einwerfen.
1: Oh, jetzt wird spannend. Ja,
0: denn äh, wenn da zuckerfrei draufsteht, dann sind einfach die Zuckerarten anders äh, benannt und dann hinten auf der Verpackung trotzdem so dreist wie möglich noch drauf notiert. Dann heißen die, äh, ja, okay, da, so weit weiß ich dann auch wieder nicht. Das ist irgendwie eine Verschwörungstheorie. Nee, ist wirklich hm. so. Die heißen dann Sacharin Z- oder so anstatt Zucker. Zacharias?
2: Also das kann man sich ganz gut merken, wenn hinten auf der Verpackung irgendwas draufsteht, was mit Ose endet, dann also...
0: Wie Fruktose?
2: Zum Beispiel, dann ist das Zucker. Latzhose? <lacht> oh Gott, der war schlecht. Kannst du? <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Ah, der war furchtbar, es tut mir leid, es tut mir ja. wirklich leid. Mir fiel aber kein anderer ein und ich wollte auch was dazu beitragen.
1: Okay, also, also liegen wir damit richtig, mit, den, mit unseren Antworten?
2: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass weniger Zucker nicht gleich weniger Kalorien bedeutet. Und ähm, bei Getränken ist es zwar so, aber äh, dadurch, dass da halt dann äh, der Zucker durch Süßstoffe ersetzt wird, ähm, schmecken sie dann trotzdem süß und man gewöhnt sich an den Geschmack. Und äh, viele Süßstoffe können auch appetitanregend wirken. Also fördern dann eher noch den Hunger. Das ist äh, ja okay. nicht so geil. Und vor allem ist das ja auch vieles viel künstliches Zeug. Äh, den nächsten ähm, Mythos, den ich mitgebracht habe, ist äh, einer für euch. Ein Schnaps nach dem Essen ist gut für die Verdauung. Ähm, äh, Absolut.
1: (lacht) 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 Keine keine lange Diskussion. Ich würde sagen, das ist so. Ähm, Nein, glaube ich nicht. Also, ich weiß, dass ich, wenn ich beim Griechen war, den dringend brauche, aber ähm, ich glaube, er bewirkt eigentlich das Gegenteil.
2: Ja, leider ist es tatsächlich so. Man hofft, dass es nach einem großen Essen die Verdauung ankurbelt, aber tatsächlich hemmt der Alkohol die Fettverbrennung. Und äh, dadurch liegt das Essen dann länger und schwerer im Magen und äh, das kann dann ziemlich unangenehm werden. Besser ist dann irgendwie ein Tee oder tatsächlich auch ein Kaffee.
0: Aber sind wir mal ehrlich, Hannes, wenn du beim Griechen warst, dann hast du den ganzen Abend nicht an Fettverbrennung gedacht, (lacht) sondern du hast nur daran gedacht, Fett aufzunehmen. (lacht) Also so ist es jedenfalls bei mir. Ja, darf ja auch manchmal sein. Und da kriegt man ja aber auch ein Uso zwischendurch. Vielleicht, ist das <lacht> Vielleicht nicht danach, sondern davor. <lacht> ja,
1: ja. Nee, genau das ist das, was ich fragen wollte. Inwieweit darf man sich denn Ausnahmen genehmigen?
2: Ähm, das ist tatsächlich so, das äh, sage ich auch meinen Klienten, ähm, man sollte sich da nicht zu sehr ähm, ja, quälen. Ähm, am Ende macht die Menge das Gift. Und äh, wenn du sagst, oh Gott, wenn ich sonntags am Bäcker vorbeigehe und es riecht da so gut, dann fährst du da hin und holst dir da irgendwie, keine Ahnung, eine Zimtschnecke oder was, ne? wenn es das ist, was dir in dem Moment gut tut.
1: Dann fährt man nicht in die Hölle sozusagen, in die Ernährungshölle.
2: <lacht> nee, auf gar keinen Fall.
1: Nur aus halbe Stockwerke. Schwierig
2: wird es dann, wenn du äh, jeden Tag dorthin fährst und dir drei der Dinge reinziehst. Dann wird es irgendwann. Ja, dann ist es vielleicht
1: dann auch eine Zimtschneckensucht. Dann wirklich.
2: Genau, dann sollte das jemand anders behandeln, aber. Ähm, soll, ich,
0: soll ich euch mal mein Guilty Pleasure erzählen? <lacht> Ich nehme hier auch gerade in der Tiefkühlbox, alle zwei Tage gibt es nur eins, das pappigste Eis, was es im Laden gibt, diese ähm, Domino-Eisschnitten, kennt ihr die, die unten so Waffeln sind und oben, wo Eis drin ist, was nach nichts schmeckt? Ja, das kenne ich. Das gönne ich mir alle zwei Tage, gönne ich mir eins davon. Kein Wunder, Lasse, kein Wunder. was Was soll das denn heißen? Ansonsten bin ich wirklich die letzte Woche sehr, sehr clean unterwegs gewesen. Sehr, sehr clean wie das klingt, wie so ein Heroinabhängiger. Aber
1: das könnte man fast so sagen. Zucker Zucker ist, ist, um das nochmal wieder aufzugreifen, ist doch so ein bisschen äh, der Stoff der armen Leute.
0: Gestern habe ich Dr. Haus geguckt und da wurde gesagt, Zucker stimuliert die gleichen Hirnregionen wie Heroin. Stimmt das?
2: Das sagt man auch über Käse, witzigerweise. Echt?
0: Käse Hm. ist auch pures Heroin. (lacht) Du würdest ja auch nicht deine Lasagne, also Käse ist geiler als Heroin, eindeutig, weil du würdest deine Lasagne nicht mit Heroin überbacken. <lacht> <lacht> aber Käse geht da auf jeden Fall locker drauf. Ja.
2: ja. aber das ist ja auch das, was viele sagen, wenn sie, ähm, wenn man sagt, äh, also äh, irgendwie, man überlegt vielleicht doch mal die vegane Ernährung zu testen, dann sagt sie, ja, kann ich gerne, aber ich könnte nicht auf Käse verzichten. Also das ist wirklich äh, für viele. Die Ach, ich Käse ich ist den. jetzt nicht vegan. <lacht> <lacht> also jetzt. versucht. Es ist, das das
1: bringt mich eigentlich auf das Thema, und da hat Lasse mich vorher ausgelacht, als ich das in einem Vorgespräch mal gefragt habe, was ist eigentlich eine ausgewogene Ernährung? Weil wenn ich jetzt das so höre, schon die ersten Sachen, die wir so abgeklärt haben, dann hört sich das für mich so an, als wenn man fast wieder so richtig puristisch sein muss. Also nichts irgendwie an, an Zusatzstoffen kaufen, alles mit Ose hinten schon mal weglassen, aber nicht die Hose.
0: Die Hose weglassen <lacht> ja. ja. Du hast ihn wirklich noch einmal reingebracht. Du wolltest einfach nur den Knopf ja. einrichten. Ich wollte ich ihn auch einmal drücken. Ja, genau. ist okay. Du ja. kannst den Knopf ja auch also, drücken.
1: Also, da bleibt man ja sehr, sehr puristisch sozusagen ähm, und muss sich. So Und jetzt, dann wird ja immer gesagt, ja, aber mit einer ausgewogenen Ernährung, da kannst du essen, was du willst. Also es wird immer so, (lacht) (lacht) mit anderen Worten, was ist denn jetzt eine
2: ausgewogene Ernährung?
1: Ich glaube, ich falle mich da auf diese kleinen Hürden da immer rein.
2: Also du kannst dich da äh, am besten nach nach dem Pareto-Prinzip orientieren, und zwar äh, 80-20. Das mag ich. 80% 80% Prozent sind aber dann gesund und 20% Prozent, äh, darf dann auch mal das Bier sein am, nach Feierabend oder die Zimtschnecke am Sonntag beim Bäcker. Äh, und auf die, die Woche gerechnet, nicht am Tag. <lacht> auf die Woche gerechnet, <lacht> ja. genau. Und äh, genau, sonst versuchst du aber die 80% Prozent dann ähm, gesund zu essen. Also möglichst natürlich, möglichst viel selber machen, möglichst äh, vollwertig, das heißt auch Vollkornprodukte. Und ähm, genau.
1: Das klingt irgendwie auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Findest du? Ja, das bedeutet, ich muss mich jetzt ja wieder mit Dingen auseinandersetzen. Kann das sein? Dass <lacht> ich nicht drumherum komme, mich auch mit sowas auseinandersetzen zu müssen.
2: Naja, letztendlich bedeutet es, dass du im Supermarkt vielleicht einfach mal äh, nicht die normalen Nudeln greifst, sondern links daneben die äh, Kiabs-Nudeln oder die Dinkelnudeln. Das Nein, machen <lacht> dann lieber gar keine Nudeln als das
0: nachher. Tatsächlich, die Kichererbsen habe ich ausprobiert. Die sind äh, tatsächlich sehr gut. Ja. Wenn man sie nicht äh, isst, <lacht> sondern einfach ins Regal stellt, nee, damit der Besuch beeindruckt ist. Wenn man nicht eine Sekunde äh, drüber über die Zeit ist, man muss sie ein kleines bisschen mhm. drunter kochen, damit sie, sonst zerfallen die sehr schnell und, und dann schmecken sie wirklich furchtbar und, und sehr lasch. Du kannst du salzen, wie du willst auch noch ein Thema worüber wir reden müssen das wurde nämlich gefragt ist salzgift also, habe ich salz im im Küchenre- äh, Gift im küchenregal ähm, das ist auch noch eine Frage wie sie nachher erklären müssen aber äh, kichererbsnudeln können richtig geil sein ein kleines bisschen unter der zeit die drauf kochen und dann einfach in pesto wühlen und mit käse überbacken wunderbar <lacht> tipp, tipp an der stelle kleiner ernährungstipp ja.
1: sollten wir vielleicht lieber lena wieder das wort geben ja <lacht>
0: Was das an 80 Prozent also Nudeln und 20 Prozent Käse,
1: das geht schon. Nee, also ganz klar, ähm, man darf sich 20 Prozent Ausreißer in der Woche erlauben. Das heißt, wenn ich 20 Prozent der Woche Bier trinke, ist das okay. Das höre ich jetzt noch raus.
2: Man kann sich das ja immer so drehen, wie man es ja, braucht. Ja, man kann sich das immer schön... Nee, man muss das schon ähm, streng wahrscheinlich angehen, oder? Alles moderat, also... Ich würde dir jetzt auch äh, das Bier nach Feierabend nicht verbieten, wenn es jetzt nicht jeden Abend ist. So. Nee, tue ich auch nicht. Keine man sollte Sorge. sich sowieso nichts verbieten. Also es ist äh, Ernährung, es sollte immer noch Spaß machen. Und äh, man hat sowieso schon so viel zu tun, damit sein Training irgendwie in, am Tag runterzuspulen. Und dann sollte man da äh, sich nicht zu sehr unter Druck setzen.
0: Und da, da reden wir doch eigentlich auch über den, den Knackpunkt hier äh, bei unserer Diskussion. Wir haben die vorhin haben immer dünn und dick als, als äh, als Waage genommen, was ja eigentlich Quatsch ist, weil nur weil du dick bist, heißt es das nicht, dass du dich schlecht ernährt hast oder nur weil du dünn bist, heißt es das nicht, dass du dich gut ernährt das hast. Das ist
2: auch so ein Mythos. Viele ja. denken, dass dünne Menschen automatisch gesund sind. Das stimmt aber auch nicht. Also wenn man einfach nur wenig isst, ist man zwar super dünn, aber hat auch gleichzeitig einen Nährstoffmangel.
1: Ja gut, oder man kann einfach auch scheiße essen. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, mehrere sogar, die essen wirklich sehr viel Zucker im Verhältnis und ähm, sind trotzdem dünn wie so ein wie so ein Lade am Zaun.
2: Ja, oder dieser Typ in Amerika, der nur Big Macs isst.
1: Den kenne ich nicht. Den muss immer mal googeln. Ja? Faszinierend, ja. Ich kenne nur diesen Film Super Size Me, aber den, den meinst du nicht, sondern du meinst einen anderen Vogel. Da, da
2: hat er den Interview tatsächlich. ach so okay. Ja. Ja, dann habe
0: ich den Film nicht geguckt. Also müssen wir quasi darüber reden, eigentlich nicht, was macht dick, was ist dünn, sondern wirklich, was ist gesund und was ist ungesund. Und äh, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Dosis macht das Gift nichts ist in, in, wenn du nur dich davon ernährst, kann gesund sein. Also auch wenn du nur Salat isst, wirst du davon jetzt nicht automatisch.
2: Genau, Salat enthält ja sowieso zu 90% oder 95% sogar nur Wasser. Also Ja, dann Salat verstehe ich
0: das nun wirklich nicht. Also dann verstehe ich, verstehe <lacht> ich Salat nicht. Diese 5% kannst du doch nicht ausmachen, dass ich dann statt ein Glas Wasser. Einen Salat ja, da Kopf hast du ja esse. viele
2: Nährstoffe drin.
0: Zum Beispiel zum Beispiel. Ja, was ist da drin? Autsch! Jetzt nennen wir mal alle Nährstoffe, die in Salat drin ja, sind. Ja, die Leute sagen die ja immer, das los, ist so Felt gesund, anhand. aber das muss man mir erstmal beweisen.
1: Das nee, also, sehe ich noch nicht. Dann, aber dann, ich, ich glaube, das ist der Knackpunkt, was mit äh, ausgewogen gemeint ist. Ne? Mit ausgewogener genau. Ernährung, das, was du meintest. Nicht nur, ähm, was hattest du gesagt, dick oder dünn, sondern gesund. Gesund und ungesund. Das sind die Sachen,
0: an denen wir uns messen sollten. Und, genau, letztendlich, äh, ja. du
2: gehst in den Supermarkt, Und siehst im ersten Moment nur Lebensmittel. In jeder Form. Und alles davon kann in Maßen konsumiert gut sein. Es kann aber auch übertrieben konsumiert schlecht sein.
0: Und dann kommen wir ja auch zu diesem Typen, der nur Big Macs isst und anscheinend ja trotzdem eine eine, eine normale äh, Figur hat. Also so Mhm. nach nach, äh, augenscheinlichem äh, Maß. Der muss dann ja irgendetwas trotzdem anders haben als ich zum Beispiel. Weil wenn ich die ganze Zeit nur Big Macs esse, ja, da sehe ich aus wie ein, wie ein Big Mac selbst und kriegst auch noch Pickel im Gesicht.
2: <lacht> also die schöne Form des Macs. Wo Big ist der Unterschied?
0: Macks. Ist das der, der berühmte Stoffwechsel, der auch. Äh, nee, nein, hier wird, hier wird den Kopf. Ja, also, steht. weil genau das wäre nämlich jetzt tatsächlich dieselbe
1: Kerbe, in die ich schlagen möchte. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass ich mich eigentlich sehr ausgewogen ernähre und
0: das schon. <lacht> Doch, wirklich. Und viel Wert darauf lege. Auf wirklich? Diese, auf die 2080. Das letzte Mal, als ich bei dir war, waren drei Pizzakartons in der Küche. Das stimmt nicht.
1: <lacht> steht Aussage gegen Aussage. die frage
0: ist wie lange lagen sie da schon ja das ist die andere frage ja also nee, trotzdem ich sage nicht dass es bei mir anders war ich wollte es nur <lacht> ja,
1: Trotzdem ja ich das gefühl dass oder ist meine frage dahin kann das auch sein dass man dinge vielleicht gar nicht so gut verträgt und das gar nicht weiß und deswegen auch den stoffwechsel lahmlegt
2: es kann eher sein dass du manche dinge vergisst
1: wie meinst du das denn? Das also ich wenn, jetzt auch gar nicht.
2: Wenn du so rekapitulierst, was habe ich denn heute schon alles gegessen? Kann es gut sein, dass du entweder dich bei den Mengen verschätzt oder dann auch Dinge, ne, wenn du, keine Ahnung, äh, den Muffin, den du vorhin erwähnt hast. Äh, der, nicht erwähnt werden, Lina, der sollte nicht erwähnt werden, Lena. Oh. <lacht> <lacht> Können wir es nein, nein Hier wird nicht geschnitten. <lacht> nee, es ähm, kann natürlich sein, dass. Äh, den äh, morgigen Tag äh, vergisst sozusagen, ne? also dass du den gar, in, deinen Gedanken gar nicht gegessen hast. Du meinst, und, ich habe dann sozusagen so einen
1: Alzheimer für, für Essen oder was? So also ein ja. Alzheimer für, für,
0: oder? Ja, jetzt ist die Frage, Hannes, hast du nur einen Muffin, den du ja vorhin? Ja, tatsächlich. Ich äh, habe äh, nur einen Muffin gegessen. Ja. Okay. Also es okay.
2: wurden Studien gemacht mit Menschen, ähm, die dann schätzen sollten, wie viele Kalorien sie wahrscheinlich oder äh, wie sie im äh, Tag aufgenommen haben und die meisten Menschen schätzen zu wenig. Also ah, haben okay. viel mehr aufgenommen, als sie sich
0: aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Man, äh, vor allem, wenn man in Gedanken irgendwie ist, dann, dann macht man da noch einen kleinen Snack. Und auch im Büro liegt ja immer gerne mal Ware aus. Ja. Ich bin jetzt aber in einem Büro, in dem gerne mal so ein Bienenstich liegt. Oder so. Ja, genau. Oder, oder so ein, mir auch. Pl- Oft gibt es ja auch die
2: fängnisvolle Süßigkeiten-Schublade. Ja, ein Plunderstück. Mhm, oder
0: wenn Kunden da waren, dann gibt es ja immer, für die gibt es ja immer Snacks. Und äh, die sind eigentlich am geheim gelagerten Ort, aber danach äh, stehen sie dann halt noch kurz rum. Und da geht auch jeder Kollege mal dran. Ja, ich sage es jetzt hier. Ich prange euch an. <lacht> ja. ich, das, aber ich meine,
1: auf der einen Seite hat das auch was Soziales. Ich finde, das hat auch eine ähm, bestimmte Kultur, wenn wenn Leute was backen und mitbringen, zum, also wenn sie Geburtstag haben oder sonstiges. Das Problem ist, wenn du 60 Mitarbeiter hast, dann hat ständig einer Geburtstag und es gibt ständig Kuchen. <lacht> ähm, und, äh, aber, ja. Meinst du denn, man muss da disziplinierter einfach nur sein? und ähm, Oder muss man es sogar ganz weglassen? Nee, wir hatten 20, 80, also ab und zu darf. Ja.
2: Genau. Und äh, sonst machst du halt FDH, dann nimmst du halt nur ein halbes Stück. Ja. Oh.
0: <lacht> das ist ja beim Stück Schokolade jetzt schwierig. Ne? Also das auch mit dem Trennen und so. Also nee. Dann lieber gar nicht. Ja, lieber das, lieber ganz, ja, ganz oder gar nicht. Also ich, kann, ich bin eher so der, auch der, der Mensch, der entweder sagt, ich esse es gar nicht oder ich setze mich jetzt hin und esse die ganze Packung M&M's. Das ist so meine Einstellung. Ja, der das sich kenne ich. Das kenne, ja. Also die Packung darf tatsächlich nicht ins Haus geraten. Dann hat sie verloren. Genau, also Dann da hat die, Packung dann schon hat ver- die Verpackung <lacht> verloren, sie muss im Supermarkt bleiben und da, ähm, also für mich beginnt der Kampf mit der Ernährung tatsächlich im Supermarkt und ich habe es öfters versucht, etwas hier ins Haus zu bringen und diese Vorrats, also ich kenne ich kenn Leute, die haben immer so eine Schublade, da sind einfach Sachen drin, die sind so angebrochen. <lacht> Völlig lächerlich. Freeze. Auch die M&M's Dinger, die haben so, so, ein, äh, so, ein, so ein Siegel, damit man sie wieder verschließen kann. <lacht> Absoluter Kracher. Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen sind. Wer hat da in einer Marketingabteilung die Dinger macht man nicht mehr dicht. Die die isst man einfach. Dementsprechend äh, habe ich mir die Regel gesetzt, meine Diät, oder Diät ist ja immer ein schlechtes Wort. Ich finde, Diät ist ist negativ. Meine Ernährungsumstellung beginnt im Supermarkt. Da lasse ich alles liegen, was ich nicht brauche und auch im Büro. Ich packe die Schokodinger immer ein. Die liegen im Kühlschrank, oben in der der Schublade und die esse ich nicht, weil es ist auch, du darfst auch nicht der Kollege sein, der das verschmäht, wenn wenn, äh, Kuchen mitgebracht wurde. Das geht auch nicht. Meinst du? Ja, also, es, ist un- es ist wirklich ähm, unhöflich, wenn du sagst, ja, also wenn der, der Kollege ankommt, ja, meine Frau hat einen Kuchen gebacken, und sagt, den möchte ich nicht. <lacht> ja, der schmeckt halt scheiße. <lacht> nee, ich, ich mag ja generell, bin ich nicht so der Kuchen-Fan und das ist wirklich immer sehr unangenehm. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, immer zu sagen, ja, ja, danke, ich nehme nachher ein Stück. und Dann, dann kratze ich mir eins vom Teller runter, mache das in, in Folie und dann nehme ich das mit nach Hause. Schmeiß, drückst du in die Tasche? <lacht> ich entführe <lacht> Kuchen aus dem Büro.
1: <lacht> so viel höflicher. Jetzt habe ich eine eine Frage direkt wieder dazu, zu diesem ganzen Thema mit dem Zählen und sich auch nicht vergessen. Es gibt ähm, solche Apps, habe ich gesehen. Ähm, Da kam auch letztens eine Kollegin stolz rein ins Büro und meinte, sie würde jetzt diese App nutzen. Ich glaube, sie hat sie einen Tag genutzt und danach wieder vergessen. Also genauso wie das Essen. ähm, Wo man sozusagen das alles eintragen soll. Was hältst du von solchen Ansätzen?
2: An sich finde ich es ganz hilfreich, ähm das mal zu machen, einfach um so einen Überblick zu bekommen. Auf Dauer ist das aber ziemlich anstrengend, zeitintensiv und ja nimmt einem halt tatsächlich auch irgendwie so den Spaß am Essen. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay Leute, mh, die, wir gehen jetzt zusammen Pizza essen, Ach, ich müsste meine Pizza aber eigentlich abwiegen. Also, das, das ist, ist ja ekelhaft,
1: wenn man so rangeht irgendwie. Das nimmt ja auch allen anderen Spaß. Genau, ist das, das ist nicht ist auch
0: giftig? Ist das nicht giftiges Denken? Abwiegen? Ja, nee, ja, wenn man in die Richtung geht tatsächlich, dass man alles auf die äh, sagenumwogene Goldwaage liegt und sich ähm, gar kein… Ähm, ich habe
1: das Gefühl, du redest dich gerade so ein bisschen, dir das auch zurecht ist.
0: <lacht> nee, nee, also das ist einfach, ich glaube, da können auch äh, Gedanken entstehen, ähm, die wieder in die, in die genau andere Richtung dann… Dann schlagen.
2: Also, was man machen kann, ist so ein bisschen, um sich selber so eine Hilfestellung zu geben und nicht alles abwiegen, ist ähm, so die Faustregel. Also, ne? dass man sagt, okay, ähm, ähm, die Menge an Fett auf dem Teller sollte ungefähr so die Daumen, der Daumennagel sein. So, ne? So die, hm? nochmal, die, die wie meinst Menge. Nochmal,
0: nochmal, nochmal. Also das ist jetzt interessant für mich. No, also wie, <lacht> weil es mit Fingern, Fingern f- ist, ne? <lacht> ja, das ist einfache Eselsbrücke. Du, hast, du die hast deinen Teller vor dir. Ja.
2: So, dann ist man erstmal die Hälfte des Tellers ist sowieso Gemüse. So, die ist sowieso schon belegt. Und Kichererbsen, Nudeln sind auch Gemüse. <lacht> Wollte ich an der Stelle nur fragen. Oh, oh, oh. Speer schön. Das also, das ist erstmal Gemüse. Ja, ne? okay. Das sollte so bunt wie möglich sein. Ne? Also ich sage immer zu meinen Klienten: Essen Regenbogen. Ne? Also je bunter der Teller, desto gesünder. So, da hast du schon mal die erste Hälfte des Tens mhm. belegt. Dann hast du ein Viertel, das machst du mit Protein, Hülsenfrüchten zum Beispiel. Und die andere, die rechte Seite oder ich habe jetzt links gezeigt, das sieht man ja nicht, ähm, ist dann mit Kohlenhydraten. Also Reis,
0: Nudeln. Und diese Kohlenhydrate sind auch wirklich Teil der meisten Frage gewesen, die unsere ähm, Hörer uns gestellt haben. Mhm. Denn jetzt, wenn wir das mit dem Sport verbinden, sind Kohlenhydrate tatsächlich so wichtig. Ja. Warum? <lacht> Was machen die?
2: Es ist so, dass dein Körper, um es vereinfacht zu sagen, ähm, sind Kohlenhydrate Zucker. So, und ähm, der Körper braucht diesen Zucker, um Energie zu produzieren. So, ne? Und dann hat du hast Speicher im Körper, ähm, da lagert er das ein und wenn er es braucht, pumpt er es raus und du kannst, wer weiß, wie viel Watt auf dem Fahrrad treten. so
1: Nicht so viel. <lacht> Nein, okay, verstehe. Diese
2: Speicher sind limitiert, die sind nicht unendlich, das heißt, irgendwann sind die leer und dann brauchen wir neu. Ja. So. Und dann müssen wir uns wieder Kohlenhydrate zuführen, um sie wieder aufzufüllen.
1: Und da gibt es wahrscheinlich schneller verfügbare und äh, weniger
2: schneller. Man kann sich das so in Ketten vorstellen und je länger diese Kohlenhydratkette ist, desto länger braucht man auch, bis man sie aufgespalten hat in die ganzen kleinen Einzelteile, dass nachher einfach äh, Glucose als Endprodukt übrig bleibt, die dann eingespeichert wird. Und ja, kurzkettig logischerweise sind äh, schneller verfügbar. Also das Weißmehltoast pusht dich eher als äh, das Vollkornbrot, das wir jetzt eben hatten.
0: Gib uns mal eine, was ist das, Längste äh, Kohlenhydrat, was du kennst? Bin ich.
2: Pff, Keine Ahnung. Nudeln. Also, ich glaube,
0: Nudeln also, sind auch gar nicht so langkettige lange, weil die Kohlenhydrate. Sind, sind
2: alles genau. Also langkettige Kohlenhydrate sind äh, ähm, zum Beispiel Vollkornnudeln. Okay. okay. Zum Beispiel. Aber Couscous. Also, Couscous.
0: <lacht> Couscous oder so Bulgur. Ähm, alles so, so, ein, so ein Weizenschrot und so ein Kram, Genau, das gehört
2: oder? ja alles zum Thema Pseudogetreide. Also Bulgur und Quinoa und äh, Buchweizen, das ist ja alles äh, kein richtiges Getreide. Sondern? Sondern? Pseudogetreide.
1: Okay. Genau. okay,
2: Hat ähnliche Werte oder wie? Genau, richtig. Ist noch ein bisschen eiweißhaltiger.
1: Genau. Und dadurch äh, leichter zu spalten für den Körper. Oder mhm. nee, länger. Nee, muss ja schwerer sein. Ach, schwerer dann. <lacht> ja, ich. Muss ja
2: nicht. Nee, es kommt ja darauf an. Also das, da sind wir jetzt beim Mahlzeiten-Timing. Wenn du direkt vorm Rennen äh, noch mal schnell dir was reinpfeifst, dann müssen es natürlich die Kurzkettigen sein. Ne? Damit. Äh, die schnell verfügbar sind. Und Deswegen
1: Pasta-Partys und so weiter. Ne? Am,
2: am Abend vorher, um das aufzuladen, genau. Also du pushst dich quasi schon vorher, machst du deine äh, Speicher voll und dann am nächsten Tag nochmal das letzte obendrauf mit dem Weißmehltoast, mit der Marmelade zum Beispiel.
0: Und dann genau. jetzt hier, zack, Mythos. Ich habe mal gehört oder irgendwo gelesen in irgendeinem Magazin, dass Nudeln tatsächlich dafür gar nicht das Geiz sind, weil die eigentlich viel zu schnell weil sie verarbeitet sind, äh, sind, sind ja. sie zu schnell für den Körper aufzubröseln äh, und aufzulösen. Dementsprechend wäre es schlauer, sich da dann nicht irgendwie Pasta reinzufahren, sondern irgendwas anderes. Und es gibt, glaube ich, auch nicht so viele ähm, Profis, die wirklich sich vorher Nudeln reinpfeifen. Nee. Außer die Radrennfahrer, die hauen sich richtig viel Nudeln mit ordentlich Öl, damit es runtergeht und leicht verdaulich ist. Und äh, da kommen wir nämlich zu dem Käse. Das hat äh, Rix Habel in seinem Podcast erzählt, dass er sich da n- nur Käse, Öl und Nudeln reinhaut und nicht, äh, nicht mit mhm. Soße arbeitet. Das fand ich auch, äh, also ich glaube, da könnte ich am nächsten Tag nicht aufstehen. Na, <lacht> ja.
2: Ge- ja, Das Gute ist ja beim Radrennen auch, dass du dich über die Zeit hinweg besser verpflegen kannst, sag ich mal, als beim Laufen. Also beim Laufen musst du ja schon darauf achten, dass das nicht gerade irgendwie was ist, was du lange kauen musst oder so. Mhm. Das ist ja auf dem Rad, hast du da eine ganz andere Möglichkeit. Apropos. Ich hoffe, das raschelt nicht so laut. Ich habe was mitgebracht. Uh. Ich würde
1: aber trotzdem ganz gerne noch die Frage mit dieser Nudelpasta-Party. Kannst du da noch was zu sagen? Also, also, ob das da vielleicht eine bessere Alternative gäbe oder ist das etwas, was wir vielleicht mal recherchieren müssten?
2: Also Kohlenhydrate sind tatsächlich davor unabdingbar. Also die, die müssen sein. Ja. Aber Weißmehl-Nudeln sind natürlich jetzt nicht so geil. Also da okay. sollte man tatsächlich wirklich irgendwie Vollkornnudeln, Dinkelnudeln, Vollkornbrot, Vollkornreis ne? wirklich irgendwie Sachen, langkettige Kohlenhydrate, die Okay, ja, danke. Das ist ein wichtig- genau. Ich
1: glaube, das ist ein wichtiger Tipp, weil ich würde mir dann auch äh, außersehen Sehen immer die, diese ganz normalen Nudeln reinknallen.
2: Kann man letztendlich auch machen. Äh, das ist halt nur, dann muss, müssen wir uns bewusst sein, dass am Ende die Speicher halt wirklich schneller leer sind. Ne? Also dass du dann, wenn ein langes Radrennen oder ein, eine lange Einheit an sich ansteht, dass man dann schnell wieder nachfüllen muss. Also ja. vor
0: allem auch vor dem Lauf dann morgens, wenn du, wenn du morgens laufen gehen willst, ist es schlau, sich also abends die Kohlenhydrate reinzuhauen und nicht noch kurz vorher So einen Toast zu spüren. Doch, doch, ich ich glaube,
1: das Toast, also ich kann das gut ab mit dem Toast. Ich auch,
0: ja. Okay, gut. Aber also Mischung abends reinhauen, damit man morgens die Speicher noch voll hat und dann noch ein paar kurzkettige hinterher, damit man länger halten kann.
2: Genau, das sollte man dann aber auch ausprobieren, was man verträgt. Also am besten dann irgendwie, bevor es wirklich an den Wettkampf geht, beim Training dann einmal ausprobieren, ob es äh, das Toast ist oder ob es vielleicht die Datteln sind oder Banane mit Erdnussmus oder whatever. Sowieso
0: ja die goldene Regel, nichts im Wettkampf benutzen, mhm. was man nicht im Training schon getestet das sich, hat. Ja. Das äh, bezieht sich nicht nur auf Socken und Schuhe, sondern auch auf die Ernährung. Das weiß ich aus Erfahrung. Das war <lacht> nicht schön <lacht> für niemanden. <Nee. lacht> ähm,
1: ja, jetzt zeige ich mal, was du mitgebracht ja. hast. Sorry, ich habe dich da unterbrochen, Alles aber ich gut. wollte das nur noch mal verstehen. Oh, es gibt
0: Präsente. Was ist das denn?
2: Für die äh, nächste lange Radtour. Ihr müsst jetzt mal beschreiben.
0: Okay, ja, also wir, wir haben ein kleines Tütchen bekommen. Da ist auch das Logo von der Lena mit drauf. Hannes, soll ich mal dein Mikrofon den halten? Packt und du mal aus. Ich? Ich?
1: Okay.
0: ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Ja, das kann ich verstehen. Sollen wir erstmal den den UI-Test machen? Ich schüttel ein bisschen. <lacht> es ist keine Figur. <lacht> so. Das war ja auch eine Figur. Oh, es, sind, es ist Gebäck. Das sieht sehr lecker aus. Es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Was haben wir denn da genau? Genau, das, das sind ein Müsli-Riegel.
2: Powerriegel. Ah. Äh, jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar schreibe ich gerade ein Buch äh, über vegane Ernährung im Sport. Also wenn man wirklich mal äh, Bock hat, das mal auszuprobieren, äh, gibt es ab nächsten Frühjahr, Sommer äh, gibt es da ein Buch für. Und äh, dieses Rezept wird da mit drin sein. Und da haben wir einfach... Ähm, genau ein bisschen äh, Fett also ich habe jetzt äh, pflanzliche Margarine genommen äh, Agavendicksaft feine Haferflocken und noch ein paar Nüsse und Trockenfrüchte reingeschnibbelt und das kommt in den Ofen und dann könnt ihr es mit auf die nächste Ration nehmen ähm,
0: jetzt äh, unabgesprochen kommt eine klitzekleine Sache wir werden es jetzt live essen und testen wir werden <lacht> du weißt aber dass wir in unserer Testecke Hannes, du kannst einen von mir haben musst ja ich kann ja, dich noch auch machen ähm, du recht. weißt dass wir immer ehrlich sind Dementsprechend werden wir den jetzt, oh ja. jetzt antiteln. Hier gibt es eine verzogene Mine. Ja.
1: Okay. Man hört uns schmatzen.
0: Mmh. Ich finde es gut. Ich finde es auch lecker. Was das ist, ist das so Süße da drin?
2: Oh Gott, ich, muss, ich war ein bisschen angespannt jetzt gerade. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe da Datteln reingemacht. Und äh, wie gesagt, agaven mmh. Also ich, find's ich sehr, finde es sehr, sehr gut. lecker.
1: Das Einzige, wo ich jetzt so ein bisschen denke, das könnte schwierig werden, wie nehme ich das mit sozusagen auf dem Rad? Ne? Oder, ähm, ja gut, da kann man vielleicht ja irgendwie... Und da Plastik- kommt, da komme ich jetzt wieder mit
0: meiner Tour de France. Ich gucke das 23 Tage am Stück Erfahrung. <lacht> ähm, die Profirennfahrer äh, bekommen da ja auch immer die Beutel umgehängt. Und dort sind auch äh, von den Tour de France-Köchen äh, gemachte, selbstgemachte Reiskuchen oder ähnliches drin. Also da hat jede, jedes Team seine eigene, seine eigene Ernährungsstrategie. Oh, wir kriegen hier gerade schon ein Rezept drüber, da sind die auch drauf. Und ähm, die packen sie dann auch in, weil in so einer leichten Folie ein, so wie sie jetzt hier auch quasi bekommen, in so, eine, so einer Tüte und da werden die da einfach ausgepackt und dann werden die reingeschmissen. Ja, das so ist auch super. viel geiler, als wenn du so eine Plastikfolie irgendwie beim Rad rennst. Vor allen Dingen sind die teuer, ne? Auch, du, Also ja. es summiert
1: sich ja auch. wenn man Und sieht.
0: du verlierst die ja immer. Also egal, was ich versuche, bei einer wirklich langen Tour ist mir doch hin und wieder mal die Plastikfolie dann hinten doch aus dem Trikot rausgerutscht oder sie ist nicht mehr da, wenn ich zu Hause angekommen bin und dann liegt das in der Tour rum und ist ja auch ein bisschen kacke. Dementsprechend ist das schon eine, eine geile Alternative. Also ich finde es richtig lecker. Das freut mich.
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss mich kurz räuspern. Also, ähm, das finde ich richtig gut. Das sind also Du hast viele kleine Tipps, ähm, wie man äh, auch als Sportler sich da hervorragend ernähren kann. Mach dir mal weiter, ich esse erstmal weiter. <lacht> Jetzt habe ich noch eine Frage, im Grunde auch die vielleicht für potenzielle Klienten von dir interessant sein könnte. Ich weiß jetzt, wie viel ich sozusagen an Kalorien verbrauche und jetzt müsste ich ja eigentlich nur noch planen, wie viel ich aufnehmen darf. So, das ist für mich auch noch ein Mysterium. Bist du denn da jetzt die unterstützende Hilfe oder wie kann ich mir das denn vorstellen, wie wie kriege ich das denn hin, dass ich da jetzt nicht doch zur Ose greife oder irgendwie, ja, mich überschätze.
2: Genau, also zuerst ähm, würden wir, ähm, so wie wir es mit euch gemacht haben, würde ich den Bedarf äh, berechnen. Also was verbraucht ihr am Tag und ähm, wie ist euer sportliches Pensum und dann ähm, ist es so, dass äh, ihr mir auch sagt, ähm, was, äh, was eure Schwierigkeiten sind, also wo liegt die Herausforderung. Ist es da? Es gibt ja auch Menschen, die sagen. Vergesst immer das Frühstück zum Beispiel. Ja, ne? Keine Oder Schwierigkeiten mit. <lacht> ich auch nicht. Ja. Aber das gibt es tatsächlich. Und ähm, genau und so da macht man die Analyse. Ne? Also was, worauf wollen wir achten, worauf wollen wir unseren Schwerpunkt legen, äh, was ist äh, die Krux da noch, äh, die es dann danach nicht mehr sein soll. Und genau und dann geht's los. Und dann muss man gucken. Ne, wir hatten jetzt ja auch schon einen Ernährungsplan, den wir gemeinsam äh, so ein bisschen erarbeitet haben. Äh, ist der umsetzbar? Wie weit? Äh, ne, was, was braucht der Athlet in dem Fall? Oder wenn er keinen Sport macht, ne, was braucht der Mensch? Ähm, genau und so.
1: Also äh, ist die Frage Plan oder Konzept? Ne? Ähm, Konzept würde ich jetzt mal so allgemein sagen, könnte ja sein, ich ernähre mich jetzt nur noch vegan. Das ist ja jetzt als erstmal nur ein Konzept, ist ja noch kein Plan. Ähm, was meinst du? Funktioniert denn besser?
2: Also bei so war das ist ja dann schon etwas radikaler. Da würde ich tatsächlich dann auch mit ähm, Rezepten um die Ecke kommen. Ne? Also dann würde ich sagen, Mensch, nur um dir den Einstieg zu erleichtern, äh, biete ich auch an, dass man gemeinsam einkaufen geht. Ne? Also dass wir einmal gemeinsam in den Supermarkt gehen und äh, die Regale ablaufen. Ne? Was kann ich jetzt essen? Was empfehle ich dir? Das ist möglich. und ähm, Genau, dass ich Rezepte an die Hand gebe, dass man sagt, okay, ich möchte mich äh, gesünder ernähren, ich möchte mehr Gemüse einbauen. Dann kriegst du von mir Rezepte, die mehr Gemüse enthalten zum Beispiel.
1: Okay, also das heißt, ähm, aber am Ende bringst du ja die Leute wahrscheinlich schon dahin, äh, auch ein bisschen ihr gesamtes Ernährungskonzept zu verändern durch die Strukturierung mit einem Plan. Habe ich das jetzt gerade richtig zusammengefasst? Ich bin mir gerade selber nicht sicher.
2: Letztendlich ist das Ziel, dass du, wenn du jetzt mein Klient bist, dass du am Ende äh, dein Ziel erreichst. Und dass du das, was du mit deiner Ernährung, was du dort umstellst, dass du das auch weitermachen kannst, dass du das durchhältst. Das äh, nützt ja nichts, wenn du für den Monat, den wir zusammenarbeiten, das alles ganz korrekt machst.
1: Und danach (lacht) vergesse. Und dann, jetzt mache ich es wieder so wie
2: vorher. Das ist ja nicht der Sinn äh, der Sache. Also es soll äh, leicht für dich sein, leicht umsetzbar, alleine umsetzbar und äh, ja, Spaß machen.
1: Das klingt alles ganz ganz
0: hervorragend, muss ich sagen. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine eine kleine Frage und äh, das hat mich nämlich schon beschäftigt. Muss ich denn jetzt als Ausdauersportler mich anders ernähren als einer, der vielleicht einfach hin und wieder mal Sport macht? Muss ich da auf andere Sachen achten? ähm, Oder kann ich dann einfach sagen, ausgewogen und halt 80% Gemüse oder oder in die Richtung? Oder muss ich irgendetwas zu mir nehmen, was ich dafür brauche? Wir haben schon gesagt, Kohlenhydrate auf jeden Fall, um am nächsten Tag die Leistung und die Speicher voll zu haben. Ähm, ich denke mal an Proteine, das, die Proteine sagt man ja immer, für die Muskeln. Ähm, stimmt das? Ja, ne?
2: Genau, also Proteine ähm, sind, sind tatsächlich nicht ganz so hoch anzusehen, wie sie von vielen Kraftsportlern gepusht werden. Also, die, also Was die sich dann in Protein reinpfeifen, ist fast schon nicht mehr feierlich. Protein ist wichtig, ja. Besonders nach der Einheit, ne? also um die Muskelregeneration äh, zu pushen, um das einfach äh, alles ein bisschen einfacher für den Körper zu machen. Aber äh, man braucht jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viel Kilo Protein. Also, es empfiehlt sich jetzt für dich mal so oder für euch ähm, so 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Oh, das ist viel. Ungefähr. <lacht> ja, also, viel Kilogewicht Gewicht. Ja, Körpergewicht. <lacht> da kommt was bei. Ähm, da geht ja fast nur Shake, ne? Naja, du könntest auch Reis
1: mit Pute oder sowas essen, was äh, kenne ich aus der Bodybuilder-Szene. Finde ich ganz schön arg. Ja, naja, es gibt äh, tatsächlich <lacht> ein Kollege bei mir da auch, der, der hat dann immer so seine Phasen und dann futtert er nur sowas. Der kriege ich also vor allen Dingen jeden Tag. Vielleicht
0: hat der Mann Depressionen, hilf ihm doch. <lacht> also das Magerquark. Essen, das wir
2: eben hatten, äh, für alle, die es nicht wissen, wir hatten eben leckeres äh, Tofu-Rührei.
0: Was tatsächlich sehr, sehr gut war.
2: Das ist äh, eigentlich die perfekte nah- Mahlzeit für. Nach dem Training.
0: Ja, ich war kurz skeptisch. Ähm, Tofu irgendwie ist jetzt bei mir auf der, also nicht schon, wenn das im Essen mitverarbeitet ist, dann ja, gut, aber ich habe es jetzt noch nicht Als Hauptbestandteil wirklich gegessen. Und ich muss sagen, es war sehr lecker. Es ist natürlich auch sehr ähm, geschmacksneutral und hatte das angenommen, was wir jetzt als, als Gewürz noch dazu gemischt haben, aber es war echt verdammt gut. Ich fand es richtig, richtig gut. Also, ähm, passen wir es zusammen. Wenn man möchte,
1: dann kann man bei dir sozusagen an die Hand genommen werden und äh, bekommt einen Plan, aber auch vor allen Dingen ein Ernährungskonzept, passend auf sich zugeschnitten. Und ähm, du hast tolle Rezepte, die du in einem Buch verarbeiten wirst. Das werden wir dann natürlich, wenn es rauskommt, mit ankündigen und pushen. Da sind wir natürlich ganz gespannt. Ich will da rein. Aber... Als
0: Negativbeispiel. Als Negativbeispiel. Das, willst, wolltest du nicht auch schon immer einmal. Auf das der das ersten ne- Seite, das oder? Als Negativbeispiel. <lacht> So nicht. Ähm, nein,
1: äh, und wir, äh, wir haben jetzt hier so ein paar tolle Rezepte. Ähm, mein Vorschlag wäre, wir veröffentlichen einfach mal ein, zwei ähm, auf unserer Instagram-Seite. Oder und, auf
2: eurer tollen neuen Homepage. Oder
1: auf der neuen, ja, oh, das ist natürlich auch möglich.
0: Blattfuß mit Doppel-S podcast.de. Schaut vorbei. Ja,
1: genau. Richtig gute Idee. Schöne Werbung dafür. Und ähm, dann könnt ihr da gerne mal reinschnuppern, die selber ausprobieren. Und äh, ja, wie kann man dich denn erreichen?
2: Ähm, ich habe auch selber eine eigene Homepage ähm, www.linagesing.de oder äh, per Mail oder auf Instagram. Da habt ihr mich auch netterweise schon verlinkt. Genau. So Einfach anschreiben
1: und dann kann man mit dir einen Termin vereinbaren. Richtig,
2: genau. Ich komme vorbei, wir telefonieren, wir skypen, es ist
1: alles möglich. Also egal, ob ich jetzt auch in ich sag mal, äh, irgendwo in Garmisch-Partenkirchen wohne und du bist, komm, kommst ja jetzt ursprünglich, glaube ich, aus Hamburg, ähm, das ist dann jetzt auch egal, sondern da hilfst du auch über die Ferne.
2: Genau, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Ja, wunderbar. Äh, also ich bin durch mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus, Lasse?
2: Ja,
0: ich habe ähm, halt noch ein paar Fragen aus der Community. Und da geht es tatsächlich halt um Frühmorgens-Einheit. Nüchtern, ist das überhaupt etwas Sinnvolles.
2: Ja. ähm, Also
0: nur zur Erklärung nicht, dann heißt ohne was vorher gegessen zu haben, nicht nicht betrunken (lacht) zu sein. Ich trainiere immer nur mit Korn.
2: Also man sollte das nicht jeden Tag machen. Das ist tatsächlich für den Körper ziemlich anstrengend, aber... ähm Äh, Um den Fettstoffwechsel anzuregen, äh, ist das empfehlenswert, dass man das ab und an mal einstreut. Einfach damit äh, der Körper auch, wenn es dann wirklich darum geht, dass im im Wettkampf nachher die Kohlenhydratspeicher leer gelutscht sind, dass er dann auch äh, an die Fette rangeht und das trainiert man dann damit, ja.
0: Was ist der Fettstoffkreislaufwechsel? Was ist das denn für ein (lacht) Was hast du dir das gerade selbst ausgedacht? Ich habe vergessen, was Sie gesagt haben, Fettstoffwechsel.
2: Also letztendlich ist es so, wenn die Kohlenhydratspeicher leer sind, dann fallen wir natürlich nicht sofort um, sondern der Körper bezieht dann seine Kraft woanders her und die zieht er dann aus den Fetten. So und das ist dann der Fettstoffwechsel.
0: Aber wenn man jetzt keine Kohlenhydrate essen würde,
2: dann geht man ja immer direkt auf den Fettspeicher, oder nicht? Nein, das hältst du nicht durch. Das (lacht) das ist körperlich einfach nicht umsetzbar. Richtig, genau. Schade. Dann baust du nämlich irgendwann Muskeln ab, weil äh, der Körper sich das dann...
0: Zieht sich das dann aus den den Muskeln ab? Ah, okay, das das wollen wir natürlich auch nicht. Das wollen wir natürlich auch nicht. schon die ganze Zeit nebenbei, dieses Müsli-Ding, das ist echt (lacht) total lecker. Kannst du nur empfehlen. Ähm, Dann zwei Fragen habe ich noch, aber wir müssen eine Kategorie noch vorziehen. Mhm. Die darf nicht vergessen werden, weil wir uns darauf natürlich wie immer vorbereitet haben. Unsere wunderbare Rollendisco auf Spotify. Und dafür ist dieser Knopf jetzt da. Das ist die Ankündigung für die Rollendisco. Haut eure Songs raus. Lena, als Gast darfst du anfangen. Hau doch bitte einen Song bei uns auf die Playlist.
2: Ja, der erste Song ähm, eignet sich ganz gut für Bergintervalle. Und zwar ist das äh, Moby mit Flower.
0: Sehr schön Ding. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Und genau. dann haust du gleich den zweiten hinterher, dann gehen wir einfach die Reihe durch.
2: Ja, ähm, der ist dann ein bisschen rockiger. Das ist My Chemical Romance mit dem schwer zu merkenden Titel Na Na Na.
0: Den
1: kenne ich nicht, aber ich freue mich drauf.
2: Macht so. gute Laune auf jeden Fall.
0: ziehe ich mir rein. Hannes, leg hinterher.
1: Ja, also an erster Stelle muss ich mich äh, bei den Hörern entschuldigen, die sich gewundert haben, dass die Liste plötzlich leer war, ohne dass wir irgendwas angekündigt haben. Ja, tja, Leute. Was soll ich sagen? Entschuldigung, aber gleichzeitig so ist auch das Leben. Manchmal hat man einfach nichts mehr. <lacht> nee, wir, wir hatten selber irgendwie, waren das Ganze ein bisschen überdrüssig und haben da radikal gehandelt. Also verzeiht uns das, falls ihr nochmal einen Song braucht, ähm, den ihr irgendwie noch unbedingt haben wolltet, könnt ihr uns natürlich kontaktieren und wir suchen den auch mal für euch raus. Ansonsten habe ich jetzt einen äh, Song von Peggy Goo wieder, die finde ich nämlich super, mit It Makes You Forget. Für, we- für welche Situation empfiehlst du diesen Song? Ja, so für Standard. Für die unter der Dusche. Okay. <lacht> Makes you forget your training. Oder das Essen. Wie auch immer man das sehen möchte. Und ähm, dann habe ich noch einen, der geht so richtig ins Blut. Das ist ein Sommersong. Ähm, ich habe hier, ich kann meine Schrift nicht lesen. Also Mr. Suana, glaube ich, heißt das mit El Cuato del
0: Tula. Werden die Leute dann ja auf der Playlist. Sehen. Ich, ich hoffe, du, du kannst dein Gekribbel noch bei Spotify eingeben, um, die, um den auf die Liste zu hauen. Dann lege ich einen hinterher, und zwar den Song Pusher von Blues. Den habe ich gehört, als ich aus der Schwimmhalle rauskam. Kopfhörer rein, abgeschalten. Ich war völlig fertig und dann konnte ich einfach entspannen und den da gleich hinterher. Da gab es erstmal eine schöne Pommes. Richtig geil. <lacht> und ich setze noch hinterher von den Leoniden hier aus Kiel, Grüße gehen raus, den Song Love. Und den schön auf dem Rad auf, bei einer Einheit pushen das geht richtig nach vorne Leute das damit ist schließen
1: geil. wir die wunderbare Rollendisco also äh, ihr findet sie wie immer unter Spotify ne und dann irgendwie Slash Rollendisco keine Ahnung weiß ich nicht wie man eigentlich hinkommt aber wir können das ja eigentlich auch noch mal verlinken sonst ja, du gehst einfach Rollendisco ein so, hätte, so einfach hättest du es erklären können <lacht> ja du weißt ja den einfachen Weg gehe ich nie gut Du wolltest noch eine äh, Frage stellen, lassen von unseren Hörern. Ja,
0: genau. Ähm, Die würde ich noch mal hinterherhängen. Und zwar, das haben wir eigentlich, glaube ich, mit der Folge geklärt. Ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen. Wie soll ich mich am besten im Schichtdienst ernähren? Vor allem während des Nachtdienstes. Also, also wahrscheinlich meinte er Oder sie damit auf jeden Fall in einer sehr anstrengenden Zeit, das ist nämlich für den Körper ja wahrscheinlich nicht äh, gerade die einfachste Situation nachts sich zu zwingen, wach zu sein und dann auch noch äh, harte, anstrengende Arbeit zu machen. Was würdest du da empfehlen, was ist da für sinnvoll, wie soll man sich ernähren?
2: Ja gut, da kommt es natürlich ganz auf den Job an. Wenn du nachts als Lkw-Fahrer fährst, brauchst du was anderes als als Krankenschwester vielleicht. Ähm, Darf oder Pfleger. Wir sagen ja Krankenpfleger. Krankenpfleger, Entschuldigung. Und
0: Lkw-Fahrerin.
2: Als Mensch, der einen Lastkraftwagen fährt. So. Oder als oder Mensch, der… Sieben Tonner. <lacht> ich sage ja immer
0: sieben Tonner. Das ist nur
2: Genau. Ähm, da ist der Bedarf natürlich unterschiedlich. Ähm, ich würde da tatsächlich experimentell rangehen und ausprobieren. Ähm, und dann schauen, was, was, was ich vertrage nachts. Also sind, der Körper ist ein bisschen durcheinander. Ähm, wichtig ist trotzdem, dass man äh, nicht zu ungesund essen sollte, auch hier wieder, 80-20. Klar darf man sich irgendwie einen kleinen Snack äh, ne- mitnehmen, wenn man dann irgendwie doch, äh, keine Ahnung, eine frustrierte Arbeit hat, dass man sagt, okay, dann habe ich wenigstens hier irgendwie was Süßes für die, für die Laune. Überhaupt nichts dagegen einzuwenden, aber dass das Essen ansonsten, dass man dabei hat, dass das äh, ja nicht so viel Ose enthält.
1: Nicht so viel Ose. <lacht> ähm, wir können ja vielleicht mal als Beispiel so einen Ausschnitt aus unserem Plan äh, noch mal nennen, so dass man vielleicht so eine Idee davon kriegt, was nicht zu so viel Ose bedeutet und ähm, was vor allen Dingen auch ähm, die Anzahl angeht. Erst dachte ich, naja, also auf dem ersten Blick dachte ich so ein bisschen wenig,
0: <lacht> aber im Nachhinein stimmt das gar nicht. Ist, du hast mich angerufen und hat gesagt… Wie soll ich mich davon ernähren? Wie soll ich davon satt werden? <lacht> <lacht> ja, gebe ich zu.
1: Ähm, du hast, glaube ich, einen Plan mitgebracht von uns. Ne? Weil ich jetzt, äh, sag mal, einen Ausschnitt vielleicht einfach so, als damit man eine Idee kriegt von einem Tag. Oder möchtest du das ganz beschreiben?
2: Genau. Also, ich kann ja mal den, den Freitag nehmen. Ähm, das ist jetzt ein vegetarischer Plan. Äh, da gibt es morgens äh, ein leckeres Tomatenfeterbrot für den herzhaften Frühstücker. Dann haben wir mittags und abends aus Zeitspargründen, weil ich mir gedacht habe, die Sportler haben schon genug damit zu tun, zu trainieren. Dann können sie auch nur einmal am Herd stehen, bereiten nur einmal eine große Menge zu und haben dann gleich für mittags und abends was. Da gibt es gebratenen Reis mit Gemüse und Cashewnüssen und dann zwischendrin immer mal so gemischte Snacks, worauf man Bock hat. In diesem Tag sind es Bananenchips, Feigen, Walnüsse und Erdnüsse. Und zwischendurch gerne nach dem Sport gibt es den Veggie and Fruit Smoothie.
1: Also doch ein Smoothie. Wir hatten doch irgendwie vorhin, das war ein Smoothie ist ungesund. Äh, ist das ein? Ja, das ist
2: nochmal ein Mythos. Äh, viele denken, Smoothies sind ja in der Regel äh, 100% gesund. Aber äh, das Problem ist ja hier, dass du äh, da das alles in pürierter Form aufnimmst. Das heißt, du nimmst oft mengenmäßig mehr auf, als du sonst kauen würdest und dieses Kauerlebnis fehlt eben auch. Also die Gefahr ist einfach da, dass du dadurch, dass du da nicht so schnell satt bist, dass du dann mehr isst oder mehr trinkst, in diesem Fall, als sonst. Also ja, Smoothies sind erstmal wirklich eine gute Alternative, wenn du nicht so viel Obst und Gemüse sonst unterkriegst, aber auf Dauer ersetzen sie das halt nicht.
0: Genau. Okay. Ich habe auch mal gehört, ist ja auch, auch wenn es natürlicher Zucker ist, ist es trotzdem Zucker. Lass Kohlenhydrat. Ose. Konhydrate. Ja, also aber die wir brauchen also <lacht> zu, zu viel Arzt, äh, Arzt sage ich Zu viel Obst ist auch schlecht, zu oder kann Arzt das sein? Ist auch also dass, ähm, dass, wenn man sich nur von Obst ernährt, äh, das auch äh, jetzt nicht heißt, dass man jetzt wirklich dünn wird.
2: Ja, da sind wir wieder bei der berühmten Menge, die das Gift macht. Ne? Ja, okay. Genau.
0: Gut, die reden uns im Kreis.
2: Ja, es gibt ja, es wir gibt kommen ja so immer wieder an der Stelle raus. Ja, ja, es gibt ja
0: so, so Influencer, die sich nur von Obst ernähren. Also die, die ja, legen da immer so halt auf eine Aschai-Bowl, dann nur acht Früchte irgendwie in Reihe und das ist der ganze Tag. So Davon wirst du ja auch nicht glücklich. Nee, absolut nicht. Ähm, haben wir den Tag
1: schon zusammen? Ja, ne?
2: Genau, das sind dann ähm, drei, <lacht> drei Mahlzeiten. Und er hat gehofft, da kommt noch was. <lacht> Du ja, hast so okay. ein leckeres Bananenbrot gebacken. Ja, das, das, stimmt, du das, das hast halt stolz.
1: Ganz, stimmt. Da bin ich auch stolz drauf. Sehr stolz. Ähm, jetzt noch eine Sache hatte ich noch. Genau, ähm, wäre das auch okay, in meinem Fall, wenn ich abends das koche und dann eine, ne, das so splitte wieder, ist das völlig egal oder bringt das den Plan durcheinander? Also, dass ich abends eine Portion koche und esse und dann die Hälfte sozusagen mit in den nächsten Tag schleppe, weil
2: Überhaupt kein Problem. Also okay. die Rezepte, die da in diesem Plan drin stehen, die können variiert werden. Okay. Also die Woche ist so geplant und dann kann man aber in der Woche schieben, wie man möchte. Verstehe. Also Flexibilität ist auch immer wichtig, weil ne, dann kommt dann doch der Besuch äh, bei Freunden oder dann äh, feiert Omi spontan irgendwie ihren Geburtstag am spontan Sonntag. Spontan, ihren 80. Für dich spontan. <lacht> <lacht> ah, vergessen, Upsi. Äh, ja, das lässt sich damit dann ja. gut einplanen.
1: Okay. Und äh, noch eine, eine letzte Frage, auch bez- in Bezug auf diesen Plan und den Griechen, diese Situation, die wir vorhin beschrieben haben. Wenn ich jetzt also in so eine Situation komme, ähm, dass ich zu, viel zu viel esse... Wie
0: bist du da reingereist? Ich ja. weiß es nicht,
1: aber <lacht> wenn ich jetzt äh, durch Zufall in so eine Situation reingeraten <lacht> ja. ähm, Kann ich, muss, soll ich dann ausgleichen, also weniger am nächsten Tag essen oder ist das wieder ungesund, sondern dann ist das halt so, dann gab es einen Tag, der ist ein Ausreißer, aber das... Äh, kann ich, daran, dann kann ich auch guten Gewissens trotzdem einschlafen, mit genau. zwei uso im Kopf. <lacht>
2: genau, also wie gesagt, ein Tag äh, macht den Kohl nicht fett und ähm, wenn du dich besser fühlst, lässt du am nächsten Tag den Snack weg, aber ähm,
1: generell ist das, der Körper verkraftet das. Der
2: Körper verkraftet das und gleicht sich oft auch selber aus, dann wirst du am nächsten Tag einfach auch vielleicht gar nicht so viel Hunger haben und dann sind die Mengen, die ich dir eingeplant habe, vielleicht auch schon zu viel.
0: Okay, verstehe. Genau. Stichwort Cheat Day? Ist das was? Ist das was?
2: Nein. <lacht> Hier in der
0: ganzen Runde werde ich ins Sets angeguckt, es wird der, ist der Kopf geschüttelt. Ist das nicht so ein Ding? Ich, ich hatte gehofft. Also okay, nicht.
2: deswegen äh, würde ich sagen, es äh, sollte sich alles die Waage halten, weil wenn du so ein Cheat Day machst, dann fokussierst du dich auf diesen einen Tag und arbeitest da quasi darauf hin. Mhm. Und dadurch kriegen die Lebensmittel, die du an diesem Tag äh, isst, die hebst du viel zu hoch. Also eigentlich sollten wir alle Lebensmittel neutral betrachten.
1: Ja. Ja. Theoretisch. <lacht> Lass das äh, mit deinem Eis, müssen wir dann nochmal...
2: Also das Eis kannst du ja essen, aber es muss dann nicht... Äh, du Schmeckt musst dann ja auch
0: recht neutral. Ich meine, das ist ja der ja, das Schöne. Ja, stimmt. Schmeckt neutral, es <lacht> ist nur sehr, sehr zuckrig. Nee, aber ähm, ich habe noch eine kleine Challenge für euch. Es heißt ja, du bist, was du isst. Okay. Jetzt Hannes, ich frage mich, was bist du? <lacht> was würdest du sagen, hast du am meisten in deinem Leben zu dir genommen? Ach du Scheiße. Ähm... Ich kann ja mal anfangen. Ich bin eine Nudel. Ich bin wohl eine Nudel. Denn, äh, ich finde Nudeln echt geil und ich habe davon, glaube ich, echt in meinem Leben sehr viele Nudeln gegessen. Ja, ich befürchte, dass ich auch mich auch in, in, in der Nudel wiederfinde. Wir sind zwei Nudeln. zwei Nudeln. Lena, was bist du?
2: Der Milchreis.
0: Milchreis?
1: Milchreis? Ja, echt? Ja, Das ist bei dir eine vollwertige
0: Nahrung.
2: (lacht) Stand jetzt bin ich, glaube ich, eher die Wassermelone. Also die kann ich momentan, schaue ich bestimmt eine am Tag.
1: Oh Gott. Oh, ja. Die sind so lecker, ohne Witz. Ja. Ja. Stichwort neutral betrachten. Siehst du, da, <lacht> siehst du da, da ist der Unterschied. Da ist der Unterschied. Zwei Nudeln ohne Wassermelone.
0: <lacht> Und ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende, oder? Richtig. Wir müssen nur an der Stelle natürlich noch Werbung machen für unseren Sponsor in Silence. Ja, super Socken. <lacht> Lass mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Witzig, dass du falschen Fuß sagst. Da ja. <lacht> denn das geht bei InSilence nicht, denn dort ist jede Seite mit L und R gekennzeichnet. Das steht für links und rechts. Und so trage ich jeden Tag auch meine Socke am richtigen Bein. Jetzt auf insilence.com gehen und mit dem Code <lacht> Honestly, du lachst so im Hintergrund, ich krieg's gar nicht hin. Wir müssen diese Werbung rausschneiden und nochmal machen. Nein, Aber mit nein, dem Code. Nein, wir lassen die drehen. <lacht> das ist eine super Werbung. Dass wir das wird das erste das Mal, Socken dass wir was rausschneiden. <lacht> ich habe halt improvisiert. <lacht> mit dem Code Plattfuß mit Doppel S und 10 am Ende, also Plattfuß 10 kriegt ihr 10% auf oh, www.inscience.com. <lacht> Äh, ihr lacht, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, das noch nie irgendjemand gemacht hat. Ähm, doch. Vor äh, Falke. Falke, eine Sockenfirma auch. Ähm, kann ich nicht empfehlen, sind nicht so geil und angenehm. Aber die haben zum ersten Mal tatsächlich links und rechts drauf gemacht. Toll.
2: <lacht> ja, gut, danke. Auf den Runners-Point-Socken steht auch links und rechts.
0: Achtung, Frage. Ja, die sind ja. Das haben sie, nach, das haben sie ja nachgemacht. So. Aber Falke waren die Ersten, das wollte ah, ich okay. nur sagen. Ähm, heißt es links und rechts? Oder Left and Right. Und damit will ich euch in die Woche entlassen. Macht es gut, macht viel Sport. Ähm, ja. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns Feedback gibt. Applaus. Ja. Tschüss. Tschüss, Lena. Jeez. Ciao, Lena. Danke, dass du da warst. Kommst, kommst du nochmal wieder? Klar. Geil.